0: 好
1: ， Talk, Hello, 大家好，欢迎收听今天的节目，我是 Debbie，
2: 我是 Sophie，
1: 啊，这是我们瑞士的 Small Talk 第三季第一集的播出。然后在放了一段很长时间的暑假之后呢，我们要再开始重新写脚本，还有录音。突然觉得有一点不太习惯。还有认真听我们的新片头的话，你应该也发现了，我们的主持人阵容也多了一位男性的声音，男性低沉的声音。所以呢，我们在节目的一开场呢，还是要先来欢迎我们的新伙伴舒婷的加入。来，欢迎舒婷。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是舒婷
2: 。非常欢迎舒婷加入我们的制作团队。当时我们跟 David 还在想说，要不要拉舒婷舒婷下海。<笑>然后我们当时两个人都说，我们可以试试看，他可能不会答应。结果他竟然答应了。
1: 是啊，我们都觉得非常的惊讶，然当然也非常的高兴了。所以我们一开始还是要先请舒婷简单的介绍一下你自己，还有你怎么会愿意就是一起跟我们下海，一起积阴德做节目呢？
0: 呃，当初当初你们问我的时候，我就想说，是有多走投无路，要找一个国语讲那么差的人来一起录音。<笑>所以一方面对我来说也是可能练习练习讲国语，让我的国语不要那么快忘记。然后一方面也是让自己在疫情中的生活可以多少有些目标、有些事做吧。那、啊、可能自己业障也太多，记下业障
1: 。是这样子吧。好吧，所以反正还是很欢迎加入我们了。<笑>
2: 对 ，Debbie， 我还想说，我们要好好谢谢我们的听众，因为上次我们在决定我们第三季的节目的之前，我们有开放了一个问卷，让大家呃给我们一些意见，看他们对什么题目有兴趣。所以后来我们也选出了十个题目，嗯，就是大家投票的结果，然后选出了十个题目。那今天这个就是其中一个。大家有兴趣的题目， oh, 我
1: 们今天要讨论的主题呢，其实就是瑞士的社畜生活。这个主题其实我并没有资格来讲，哎，因为我是老板，<笑>对社畜生活也不是很了解。而且呢，虽然说我们在同一个国家，那社畜生活呢其实还是因为品种跟养殖场的不同有所差异嘛。那我们一开始呢，先先来介绍，简单介绍。这几只社畜生活的，呃，也不说社畜的背景来历和现在的养殖场，其实也没有到很多只，就是前面这两只，就是 Sophie 跟舒婷。好，那请 Sophie 先介绍一下你现在的个工作背景嘛，还有你的公司性质。嗯被比喻成那个社畜，其实我听起来是觉得有点特别
2: 这个形容，<笑>但是好吧，我现在介绍一下我自己，还有我待过的养殖场。我说真的， um, 我那时候
0: 说到这个题目的时候，我还去 Google 一下“社畜”什么意思
2: 。你要不跟我们大家讲一下定义你找到的？
0: <笑>呃，就是一般的上班族啊，然后但是因为就是可能把自己。卖身卖的像像畜生一样，完全完全为公司付出，而不太呃顾虑自己的私人生活这样。对，
2: 但如果按照这个定义的话呢，我觉得可能我,我,我也鼓励大家不要太不要当社畜，因为我觉得工作还是怎么说，就是不要一味的卖命给公司，因为公司也不会对你非常的忠诚。所以呢，我觉得就是各取所需。但是 ，anyway， 今天的题目是社畜嘛，所以我们就好好聊一下社畜的经验。那我自己在职场上目前为止大概接近二十年的工作经验，然后做过很多不同的工作。那前面的五年，一开始工作是我在台湾的新北市的一间中学当英文老师，同时也当导师，当了五年。那因为这些经验让我非常确定，不想再继续。在在台湾当老师的，所以当时也不知道做什么，所以就决定离开台湾，然后来到了欧洲。那来到欧洲之后，除了我念书的那几年之外，没有工作之外，其他的大部分的时间都在工作。那工作的性质有非常多不同的，包括了可能在大学里面工作，那我也跟工 Baby 工作了几年，一起教中文，然后一直到最近的这一份工作。是在一个完全不同不同的产业。那以前因为都在学校当、呃、当老师的关系，所以非常熟悉学校的生态。然后，嗯，是比较熟悉、比较缓慢的生态。那我现在进到了一个这个产业是制药的产业，那它的速度非常的快，嗯，淘汰率也很高，因为市场非常竞争。那我目前，嗯。的公司叫做 Biogen， 我们是专门制作跟神经医学相关的药品，那包括了 Multiple Sclerosis 多重硬化症，还有 Spinal Muscular Atrophy， 嗯，那这个药也是中文我有点忘记怎么说，大家自己 Google 看看然后还有最新的一个是阿斯海默的药，那我们是、嗯、全世界第一个出现的药，而且被 FDA 已经认证。那我目前负责的。呃，我自己工作的部门是在 medical 部门。那我是 senior medical business operations manager。那我负责的包括了几个很，其实负责的内容其实很多元，然后其实也很也蛮杂的。那如果真的我要挑出三项最大的，我会说是第一个是预算的，呃，预算还有执行负责的范围是在欧洲跟呃加拿大，大概包括三十个国家不同的国家。然后除了这个之外，我还啊、呃、监控了，就是负责嗯、呃、monitor 啊、呃、欧洲，就是我负责的这几个三几个国家里面的呃 phase f o r studies
1: 。那欢迎舒婷啊，你要介绍一下？
0: <笑>因为如果变成要我讲的话，我真的不知道我，我也我有这么多的东西可以讲，因为就是很很无聊，很单调。然后之后当兵之后，我就出国念书。毕业之后，我就在一家呃医疗做医疗器材，做 X 光机医用 X 光机的公司当呃，一开始是影像处理工程师，然后后来呃就转成软体工程师。那在那边待了三年四年之后，我就换到现在的这家公司。那一样也是医疗器材。那主要是做的是肿瘤放射治疗机，所以我就跟朋友说，呃，你们应该不会想知道我公司的名字，你要不是在这个产业，不然就是你得了癌症，所以你绝对不会想看到。<笑>那其实软体工程师大部分的工作，呃，其实就是写写程式嘛，但是因为现在可能我有我有比较多的呃新的责任。那必须要领导一些呃软体架构设计的一些呃会议啊，还有很多不同的讨论。那还有在软体呃发展的一些合作上，必须去领导对呃对上层 team members
1: 。仔仔工程师啊，好，那请问一下仔仔工程师，那你的一般来说你。呃，每天的上班的流程大概是怎么样了？你就每天都宅在家里吗？我们先说疫情前好了
0: 。哦，疫情前的话，那还是去，还是先去公司啊。那就是每天去公司，然后看，然后打开电脑，然后我们有一些自动化的测试，然后就是看一下他们的呃有没有什么呃 failure， <笑>就是有没有出问题之类的，就是看我们。我们的测试有没有出问题？然后就是写程式啊，然后开会啊，跟不同的人讨论说我们这个这一整个很大的系统要怎么设计，这是比较呃技术性方面的。那如果就是每天的流程性，就是比较行政方面的话，那也是要跟团队一起讨论，说我们怎样做会比较好，怎样做可以呃改善我们的呃 performance， 让我们的产能更好，然后。或者是计划说我们接下来要做什么，嗯、<哼>这样子
1: 。但你这个工作在疫情前会需要出差吗
0: ？呃，偶尔需要，偶尔需要。像我在之前的公司，因为我们之前的公司比较小，大概大概才0百人左右，那常常一个人要 cover 很多不同部门的事情。那我们那时候写了一个有做一个新的系统，那我们必须要去客户那边。去，因为是第一次安装嘛，所以可能他们会呃会希望有就是工程师来发展这个的系统的工程师来看，说万一有问题的话该怎么办。那我记得我那时候曾经一个月内就飞了美国两次
1: ，哇哦 <Wow, S 1>
0: <笑>、啊，一个月内啊，对吧、啊？<笑>所以还蛮累的。对，但是喜不喜欢出差的话要看，因为像我记得我我去的第一个诊所。那在佛罗里达，然后他们人就是很、嗯、很 easy， 然后在那边他们有时候很忙的时候，我也去帮忙他们洗片子啊，什么什么有的没有的。嗯
1: 、这这是你在疫情前的工作的形态，下不多这样好。好，那我们等一下，我们先先听一下 Sophie 来讲一下疫情前哈，因为我们大家还要讨论一下疫情后，因为大家应该蛮关注我们疫情后的工作生活会变成什么样子。那 Sophie 你呢？
2: 疫情前就真的比较有趣，因为需要进办公室，所以基本上我的工作内容有两两个性质很重要。第一个就是沟通，第二个就是解决问题。那通常这些问题都是你知道已经着火了，所以呃要赶快解决着火的问题。这样，那所以。因为这样子，所以呃，我们的通常开会会很多。那一进到办公室之后呢，我大概都差不多九点进办公室，然后进到办公室之后，你就开始，你知道吗？倒咖啡啊，跟大家、跟同事稍微聊一下天呐、啊，然后就是非常忙碌的一天。所以我通常会形容我的工作像每天像打仗一样。就是你一旦开始在电脑前面，你的战争就开始了。然后这个战争来自于不同的，你知道，嗯，可能有问题呀、啊，然后你需要沟通啊，然后你需要协调啊之类的。对，苏苏婷，你有想要讲什么吗？我想说，你们一
0: 开始，然后就在一一进公司，呃，就开始这样聊天、嗯、small talk， 跟我们很不一样诶、欸，因为我们每天。不知道是工程师都睡不好，还是怎样起床的？起床气非常的重，然后一进每次一进办公室，其实我的气场也是这样，同事的气场也是这样，就是不要吵我，我还在开机。
2: 这个在我的工作的范围里面很少遇到，<笑>所以工程师会不太一样，对。然后就是大家会蛮就开始聊天嘛，所以你开始会有一个你知道人的气氛，会觉得说啊，你准备好带着温暖的一颗心开始工作。然后收到大那种很，你知道吗？大家开始问候啊，你会觉得这个世界真美好。然后一进到一进入战争的时候，你觉得哇，所以这个完全心情上的转换，所以前面那一段开机的过程非常重要
1: 。哇哦 <Wow. S 1> <对>，对，所以你们的公司其实形态是蛮接近于、嗯、跟医疗产业相关，但是舒婷是属于工程师，你可能需要面对机器多一点。然后 Sophie 的话就是属于沟通嘛，协调啦，所以你要面对人多一点，对吧？嗯、呃，
0: 其实这个是一个刻板印象哎，其实比较之前的工程师是的确都是坐在电脑前面或者都坐在机器前面，但是其实随着就是呃技术上的知识越来越多，然后需要领导的东西也越来越多，那到最后很多工程师是必须跳出他们习惯那种。呃，那种隔离方式的工作方式，而开始去跟人接触，变得比较 political， 比较 diplomatic。
1: 嗯，对。好，但是因为现在疫情之后，我们通常看到的人都是在电脑里面的，对不对？那你们要怎么去？我不知道，你们这个可能工作形式完全就不一样了吧？那要,要先讲，因为疫情之后，你们现在的工作流程大概是怎么样的 ？Sophie 先讲好了，因为你的转变应该是最大的吧？
2: 就还好哎、欸，因为其实之前在 Corona 之前，很多的沟通还是要透过就视讯的会议。那因为很多我的同事都不在瑞士，就不在同一个办公室里面，所以视讯本来就是。在我的 daily operation 里面，就是每天都在发生的，所以对我来讲，这个部分并没有改变。那比较大的改变，其实是那一段跟进办公室跟大家聊天，然后一起喝咖啡聊是非，然后一起午餐吃晚餐那个部分就没有了。那我觉得那个影响会是工作上基本上我没有什么太大的影响，就是而且甚至会觉得。不仅效率提高，而且工作时数更长。其实就工作来讲，本身来讲那个是好的，对公司来讲这是好的。但是是对我来说，就是少了那跟人接触的机会。对，然后就每天就是面对电脑，然后你就是对着电脑讲话，跟你的同事讲话，透过网络，透过视讯，然后很容易工时会变得很长。有时候我一上线一忙的时候，中午可能就没有时间吃饭。然后到晚上，平常时间大概是七点左右关机，有时候可能更晚。我有工作到十点过的，那工时会变得很长，然后你会不自觉的就离离开不了这张椅
0: 子。其实我完全同意，我我真的完全同意，特别是我的工作本来就是在电脑前面居多，嗯、那特别是那个电脑放在你随时在家里都可以看得到的地方，那有时候会想说。啊，看一下，看一下那个自动化的测试结果到底怎样，又不会少一块肉，然后常常就就这样子，就不小心又工作了很多。那其实，对，那对啊，那其实疫情之后，对我来说比较轻松的部分是我们不用去抢会议室。<笑>对，因为现在大家要找人的话，直接那个打电话打了就可以，就可以，就可以讲。那以前，因为我们有我们有办公室在别的国家，在赫尔辛基或在加拿大，那跟他们一样，就算没有疫情的时候，我们一样要视讯开会。那之前，因为我们怕打扰到其他同事，所以我们不太会在电脑前面就直接跟那边的人开会，而是要在有有一个封闭的会议室才比较不会打扰到别人。那因为会议会议室的数量本来就有限，所以有时候就是要抢。那有时候这个会开完要去下一个会议室，那可能有时候要走到另外一个楼层，或是去呃另外一个建筑物。那运动量好，工作上运动量就稍微减少一些。
1: 所以你们会有像是比较阶级文化吗？比如说你跟你的大老板讲话，因为现在亚洲的话，跟老板讲话你就微微诺诺那感觉，可是你们就不会，就是大家都是平等的嘛。就你有什么意见就直接讲出来。对，但是因为 again 我因为我在美国
2: 公司工作，所以我相信可能可能舒婷有别的在比较瑞士 local 的公司工作的经验，那我自己是在。比较美式文化的工作里面，基本上我们不太会有阶级文化。那因为我自己了，老板是 VP， 然后基本上我跟他的加二加一的，就是那些同事，其实他我们都讲我们是同事，其实他是我们的上司。那就是你还是会有蛮频繁的沟通的，而且。我也不觉得说我必须要听他们的，就是我有我的意见，我还是会直接，当然是要有很有礼貌的好然后找到对的方法、呃，把自己的意见说出来。那基本上你不说你自己的意见才是问题，你得要有意见，因为你没有意见的话，表示说你的你是你知道没有脑筋的，然后你没有想法的，然后为什么人家要花钱请你来公司
0: ？呃，其实。基本上也是，我之前的公司是瑞士的公司，那算是中小型的企业。那软体工程团队的话，其实人也不多，那所以我们阶级方面也没有那么明显。那应该是说，在我们团队里面没有那么明显。基本基本，即使说有些人比较资深啊，或是可以有权力去评断你的你的 performance 这样子。那跟老板的话，其实也是蛮平起平坐的，也不会说害怕。我一开始记得，我那时候因为在德文有“度”跟字嘛，一开始去的时候都很害怕，战战兢兢，所以讲话都用字。然后后来就一直被一直被纠正说，你干嘛用字？用“度”就好啦、啊！」然后我后来还知道说，只有在瑞士是这样子，在德国其实是另外一回事。然后现在的公司也其实也是比较大型的国际公司，那全球大概有六七千人。那所以我们的同事也是遍布全球啊。那我们 HR 甚至有一个 Culture Guidelines， 就是跟你说，我们如果比方说今天我要跟印度的同事沟通，那有哪些是需要注意的？就类似这种东西。那我自己的话很奇怪，就算我。在国际的公司工作，我们现在的团队都是以、呃、德语母语人士居多，所以虽然是国际公司，我在我们团队里面基本上是讲德语居多。那跟别的 teams， 或是跟我们，我常常跟赫尔辛基的 team 要一起工作，那跟他们我们就会讲呃英文。除了当兵之外，我从来没有在亚洲工作过。那但是我当然一开始工作的时候，刚进入职场。啊、所以一开始讲德文都是用比较尊敬的，但是这个在瑞士人眼里就已经算是很让人家觉得很不自在。他们反而会觉得说，你用这种尊称是代表是我们的距离其实是拉开的。那其实就像我刚刚之前有讲，那我们在职场上，至少在那个公司。我们其实都是走得非常近的。那基本上，就算不管是因为，其实说到阶级文化，在呃在亚洲，我听说其实年资也是会有关系，不一定是年资，还有年纪。会。那但是其实这个在欧洲的话，不太会这么明显，或者是甚至根本不是看你的年纪或年资，而是看你的能力。但而且有时候你在 leader position 的时候。并不代表说你讲话比较大声。就算我刚刚讲到，我现在其实有在 lead 很多 design meetings 或是一个小的团队。那其实团队里面的成员都比我资深，都比我厉害，年纪也都比我大。那我也不会觉得说，呃，我比他们大，他们我讲的话他们就得听，而是怎样？而是我去我去带领这个讨论，然后来激发出更多的呃 ideas。这样子
2: ，我觉得，我觉得你完全说完全我同意，因为我觉得在我的经验里面也是，我觉得在这边的文化反而是你身为一个 leader， 不是你讲的话别人要听，而是你要听别人讲话，所以你要把有能力解决这些事情的人聚集在一起，大家一起找到一个方法解决问题。然后这个 leader 的角色就是让大家觉得 safe， 你觉得安全，可以诚实的说出你内心真正的想法。然后我们很诚实、很 transparent， 一起讨论这个问题。我觉得那是一个 leader 的角色。那这个部分就跟亚洲的非常不一样，不是老板说的算，其实是老板要听你的啊、呃，你的 team member 在说什么
0: 。没错，而且我觉得在欧洲的 leader 其实经常要扮演的是一个 mentor 的角色，而其实带领。带领每个每个成员去看到他们可能之前忽略的东西，特别是在一个讨论的时候，每个人专注的都是自己的观点，但是在每个人聚在一起的时候，有时候别人的意见可能听不进去，那这时候 leader 就要出来，然后提醒说：“哎，你是不是刚刚忽略了什么东西？”
2: 嗯，<对>嗯哼，对，这一点也很重要
0: 。所以就是同整不同意见，然后。用一个比较 diplomatic way， 让每个人都可以接受或是理解这个能力，其实对一个 leader 也是很重要但我觉得其实还有一个很重要的是，看到不同文化背景，因为即便说我们都在欧洲，很多欧洲国家他们每个人的心态或是态度是不一样的。像我们赫尔辛基的同事，我觉得芬兰人呢、啊，他们就是。平常因为芬兰那个国家就很大，人又很少，他们跟人接触的机会也不多，所以变得说他们变得很安静。那他们很多事情就自己吞下去，看到问题就当当做没看到。那常常我们这边的人呢，都要自己主动去问，然后或者是或者是主动去侦测到问题，然后问说这个为什么会这样子？那其实这个也有看到说瑞士跟芬兰的差异，因为其实瑞士人就是非常会抱怨。嗯，
1: 对
2: ，说到这个，我倒是有共鸣。每个国家其实就代表了一种性格。那如果我们很粗略地分，就是中欧、西欧跟东欧的话，其实，在他们面对我们面对事情，还有沟通，然后因为文化背景非常不同，你为了要达到一个目标，其实后面有很多的功课要做。好、哦，然后包括了你的沟通的技巧，你需要用什么样的方式说服大家一起划船划向那个目标？我觉得那个都蛮有趣的。比如说像欧东欧的人，我觉得他们因为可能跟历史有关系，很多都是前苏维埃的、嗯、一部分，所以他们就是阶级比较明显。然后我觉得相对来讲，跟西欧的人比起来，他们相对那个自信度是有一点差距的。所以在面对问题的时候，他们会比较需要多一点的协助，或者是需要多一点的讨论。我觉得这里面有什么不对？我觉得讨论本来就是一件很好的事情。那比较起来，西欧的人是比较你知道吗、啊？就是他们的意见会给得很直接。好，然后会很直接的把他的想法说出来，那他们也同样的可以会听到别人不同的想法，所以所有的讨论里面就是非常理性的，好，然后以就是解决问题导向，所以通常这些讨论都会非常有效率，因为你不用太考考虑太多人的因素，你就是非常专心于解决那个问题上面，所以就讨论来说或者解决问题上面，我觉得那个。就是每个不同的文化的人的方式，需要的方式就真的非常不同。其
0: 实我可以呃同意你刚刚讲的，因为我自己觉得东欧人他们的心态跟亚洲人反而是比较像的，他们的阶级比较呃明显一些，他们会觉得说我在这个阶级，这个就是我该做的事情，但反而。反而就是说，他们可能只是一个比较之前或是没有那么经验的工程师，他们就不会想要越举去做一些他们必须要承受的责任，或去做一些他们应该可以自己去呃 i n i t i a t e 呃的一个东西。那这在西方呃 CEO 方面呢，就是很很不一样。反而你不去做这件事情呢，或是不去讲你自己的 ideas。的话，他们会觉得说，你到底有没有在工作
1: ？哎、欸，所以你们<错>你们跟这么多不同国家的人工作过，那你们平常哦，你们会跟你的同事们私下约出去吗？还是就只是啊，大家就是线上会议，或者在公司碰个面就好，就是很一般的同事关系。你们会约出去喝个酒吗？我自己来
2: 讲的话，我会耶，因为可能我的经验会跟很多人不一样。因为在瑞士工作，我知道很多人就是会把工作跟私生活分开。那因为我的工作环境其实大部分都是非常好的人，他你会除了工作一起工作之外，然后。就是透过这些聊天呐、啊，然后会一起玩乐啊，我觉得他们是可以一起分享这些事情的人
0: 。那如果是我的话，我前公司会可能因为前公司的 team 比较小，公司也比较小，那大家也都住在同一个城市，所以比较会约。嗯、现在的公司是大公司，那大家其实不一定住在同一个地方，那要约的话也比较困难。当然有，可是不是那么那么多。而且我觉得现在同事，其实我在软体工程师，在我们公司啊，不能说软体工程师，在我们公司我算比较年轻的。那其他同事很多都已经有家庭啊，已经都呃四十左右了，所以他们就比较不会呃会会比较把重心放在家庭生活上
1: 。哦，就下班后就回回家了这样。哎，可是你们两个现在是都已经回到公司工作了吗？还是还是在家？我现在因为基本上公司已经开放了，所以
2: 他们现在有一个软体，就是你只要想要进办公室，你就透过那个软体登记，然后你回答几个跟你现在健康状况的问题，包括你有没有接受疫苗啊，你最近有没有 COVID 的人在身边啊，你有没有 COVID 的一些症状啊之类的。那你只要回答这些问题之后，公司会同意你进办公室，然后他会开始会分配桌子，就是你可以坐哪里，然后跟你的同事保持距离。所以我现在的情况，因为它是开放的，你要一个礼拜进去五天也可以，你要一个礼拜进去一天也可以。就是你可以自己决定你 hybrid 的程度，然后所以我自己现在的话，我是从这个礼拜开始，我礼拜三进办公室因为我们是人，嗯、我们不是机器，所以我们是需要有这一些跟人之间的互
1: 动，<對>然后一些对对，我们需要社交生活，没错。舒婷呢
0: ？那我的我的话，其实我现在大部分的时间都还是在家工作。那毕竟因为我们是在医疗产业，我们公司。高层很多医生，所以他们在呃在这方面是相对保守。那而且再加上他们想要就是有一个呃一个 guidelines 是全世界所有的 site 都可以共用的。那他们会因为会不根据你的 site 来做一些微调，那基本上都不会差太多。那如果我们要进公司的话，其实也是可以，但是我们只能够有大概四分之一。的 capacity 超过的话，你在那个系统就不能登记，你就不能。
1: 那你们自己觉得，你们会比较喜欢在家工作还是进办公室工作呢
2: ？如果我可以自己决定的话，我觉得可能一个礼拜进办公室一到两天，我觉得是蛮好的。那其他的时间如果在家的话，其实就是真的是可以很专心的在就是你要做的工作的内容上面。那你其他两天进办公室的话，你就可能有比较多。你知道，因为有时候有一些 i d e 是透过你跟同事两个人接触，可能是一个聊天，它就会出现的。然后，所以我觉得可能可以把 meeting 啊，你需要 face to face meeting 就直接安排成那两天
0: 。呃，我自己觉得每天都在家，但是我觉得可能就是看场合，因为有些比较是需要一起脑力激荡的会议的话，那我会比较希望说我们可以几个。同事约在办公室，然后我们有很大的白板，我们可以在上面写，在下面画，这个会比远距要方便很多。那除了这个之外的话，我也是觉得说，可能一天两天去公司。然后剩下时间在家，对我来说或许是比较好。你们
1: 在工作上有没有一些什么趣事啊，或是八卦可以跟我们听众的分享的？我觉得大家也很想知道的，因为我非常想知道谁先呢 ？Sophie 吗？我我
2: 觉得就是好啊，我可以先。那个八卦一定有的，就是你说什么办公室恋情啊，这一些就是，我
1: 都马上打开什么，<笑>去剧场会播的那种。
2: 比如说，你知道这个人刚跟他的老婆就是分居，然后就跟我的同事另外一个同事在一起，然后当然、啊、那你会发
0: 现
2: ，对啊，你发现的是你知道的时候，是因为全部人都会知道，因为那是一个社交的场合，大家一起在其中一个人的家里一个一个 party， 然后他就是两个人
1: 在一起，然后就你就知道他们两个人在一起。然后在舒婷呢？你还有什么八卦？除了那个办公室恋情，还有更八卦的吧，更劲爆的吧
0: 。其实我们办公室恋情。大家都知道，因为在我们公司的 policy 里面，可能会有利益冲突的关系，所以办公室恋情是需要回报给 HR 的。所以对我们来说也不是什么八卦。比较有趣的事情、哦，我知道有两个，一个是我老板讲的，那个是在我进公司之前，他们说有一次在会议室，然后我们那个会议室前面是那个一个男厕所，然后他们在那个男厕所前面的会议室里面发生。发现了一条女性的内裤
1: ，
0: 哦，<笑>所以现在是,、啊、
1: 是忘了、啊，哦
0: 、<笑>所以我也不知道那个到底是怎么怎么来的。那现在大家也是常常会把这件事情拿出来讲，那也没有人知道说他是谁。那还有另外一件比较有趣的事情是，呃，我们因为我们有办公室在赫尔辛基，那大家都知道芬兰人非常喜欢洗芬兰浴，所以芬兰浴在公司也是基本配备。那我们赫尔星际办公室的芬兰玉呢？他、嗯、刚好在一间会议室的后面。那有一次开会开到一半，就看到有人就包着浴巾从那个桑拿室走出来
1: 。哇哦，在公司里面<笑><笑>最后一个问题，我们今天讲蛮久了，那想请问 Sophie 跟苏婷，你们因为你们都是从台湾过来这边工作的嘛？那你们对类似工作环境的看法是什么？嗯
2: 我觉得我的经验里面，我可以比较就三个地方，这是我自己工作过的地方，包括了台湾、英国跟瑞士，有认识不同国家的同事，所以比较之下，我觉得瑞士恐怕是全世界工作环境来讲数一数二的。那我我我这样说的原因，是因为包括了薪资，包括了呃、um, life work balance。好，然后你有自己的时间，还包括了，我觉得我喜欢欧洲人他们这种 summer holiday 的概念，因为我看我其他美国同事、北美的同事他们比较没有这种概念，就是他们是暑假夏,夏天的时候还在。那我欧洲的同事基本上七八月很多人都不在办公室里面。那我觉得就是你真的好好的放一个长假回来之后，你就完全的可以准备接受更多的挑战。我很喜欢他们这种放长假的，然后再加上。就是跟上司之间、跟同事之间的关系，你可以不要那么多。对我来讲，我觉得没有阶级这件事情是有很大的自由的
0: 。那因为我自己也只在瑞士工作过，所以我也不能做太多的比较。但是至少我会觉得说，瑞士的工作环境，至少在我现在公司，它是一个可以让我成长的。公司，而不是被动的接受工作，说我应该要做什么，应该做什么。我老板他其实会给我很多责任，或是给我很多自由，然后让我去自己发挥。那我觉得长远来看，对我的生涯当然是好的。那其实，在瑞士法律上呢，他有规定说啊，你一年至少要放一次两个礼拜呃的假，就是 consecutive 的。那不然是，是这是这是违反呃劳基法的。那就是刚,刚 Sophie 讲的，其实对我们呃工作跟呃私人生活上的平衡，那其实是他们也是有考虑到这一点。但是我不得不说，瑞士的工作环境跟其他欧洲国家相比是相对蛮严苛的
2: 。怎么说？严苛<么>？怎么严苛呢？我说<么>，对
0: 啊，因为其实工时比较长。然后，其实每年的年假也比较，呃，比较少，跟其他国家比起来。嗯
1: 、好了，我们非常感谢两位今天无私的分享，讲了非常多的呃八卦和有趣的事情。那我们想，我们听众们呢，应该对瑞士的社畜职场生活有一些了解了。那我们每天呢，除了努力的工作以外呢，还是希望大家能够做一些能让自己开心的事情。我们的生活中不是只有工作的。好的，如果你喜欢我们的节目呢，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅，并给我们五星评价哦。谢谢大家今天的收听，我们下期见，拜拜。拜拜拜拜